0: ¿Qué más, mi gente fuerte? Bienvenidos a un nuevo episodio de Peso Pesado Podcast. Y hoy les tengo una invitada especial extraordinaria, multifacética, súper inteligente, Sofía Gamboa. <risa> Sofía, cuéntame un poquito sobre ti.
1: Bueno, yo soy estudiante de fisioterapia, hago coaching online y llevo entrenando más o menos unos seis años. Y nada, estoy muy emocionada de conversar acerca de los temas que nos han puesto en Instagram. Y los que nos siguen a los dos en Instagram, pues seguro ya saben quién soy.
0: Seguramente. Y los que no la conocen, por favor, vayan y la siguen. Eh, donde sea que publiquemos y le hagamos publicidad al capítulo. Ahí voy a colocar sus redes sociales para que la puedan seguir y aprender mucho sobre todo. Porque esta mujer sabe sobre todo lo que hay que saber. Sofi me dices que estudias fisioterapia. ¿Qué te llevó a estudiar fisioterapia?
1: Bueno, eso fue en un tiempo de pandemia, soy relativamente joven, tengo 20 años, ya este año cumplo 21 y yo ya estaba certificada con lo del fitness, estaba muy familiarizada también con el trabajo en un gimnasio y a mí me parecía que faltaba algo, faltaba algo de cuidado, faltaba más allá de si un atleta hace la cantidad de volumen e intensidad que tiene que realizar para ver resultados, ¿qué pasa y quién es el atleta? Cuando se lesiona? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Qué pasa con el entrenamiento y la programación y sus objetivos cuando llega una lesión? Entonces tenía como esa incógnita y yo dije, no, la tengo que resolver y quise estudiar fisioterapia.
0: O sea que esa es una de, de las cosas faltantes que tenemos en estos momentos en cuanto a los que son atletas, los que realizan actividad física, ahora powerlifting que está de moda. Eh, eso es algo como que no se ve mucho, ¿cierto? Siempre, cuando entramos en redes sociales, vemos recursos para volvernos más fuertes. Eh, ¿Dónde comprar los mejores equipos? Uh -huh. eh, Rodilleras, zapatos. Pero nadie habla de.
1: ¿Qué hacer cuando te lesionas?
0: ¿Qué hacer cuando te lesionas? Y tal vez cómo evitar lesionarte. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que hayas encontrado una carrera que es muy afín a tus gustos y con la que te sientes bastante cómoda. Entonces me dices que aproximadamente seis años haciendo, haciendo ejercicio.
1: Pesas específicamente.
0: Pesas específicamente. Y eh, recientemente tengo entendido que comenzaste a realizar powerlifting.
1: Correcto, todavía no cumplo el año.
0: Todavía ni siquiera cumples un año y ya, tienes, ya estás haciendo esos números. Dinos cuáles son tus pesos máximos.
1: Bueno, pues aún como estoy entrenando con sesiones de esfuerzo no cerca a las máximas, todavía no sé cuál es mi verdadero RM, pero voy manejando más o menos alrededor de 102 eh, kilogramos en sentadillas, wow. 130 gramos en gramos. peso muerto, BP, ¿cómo sería? Eh, en peso muerto y 62.5 kilogramos. Dios
0: mío, un abrazo para esta muchacha oh. que no tiene ni un año haciendo powerlifting y ya levanta esos números. Qué bueno, qué bueno. Sophie, el motivo por el que te traje aquí hoy es porque nos hicieron una cantidad de preguntas. Hay mucha gente que tiene curiosidades sobre el mundo fitness, sobre cómo comenzar a hacer ejercicio. Eh, desde preguntas bien básicas hasta preguntas bastante complejas, ya más de tu ámbito de prevención y cómo curar o cómo abordar lesiones y también cosas eh, profundas de powerlifting y programación. Entonces, ¿qué te parece si entonces empezamos a leer las preguntas acá? Vamos a tratar de hacerlo de manera aleatoria. Hmm. Para que tengamos el, un poco de suspenso en este capítulo. Y así nadie no va a parar este capítulo, ¿cierto? Sino que lo, lo van a escuchar completo. Eh, fíjate, por acá nos pregunta eh, Recom, María Angélica. María Angélica nos pregunta. Recomposición corporal. Ganar músculo e ir perdiendo grasa. Me imagino que quiere saber qué es y cómo hacerlo. Eh... La verdad, yo n... iba a decir que yo nunca he hecho eso, pero con ayudas farmacológicas eso es bastante posible, como algunos sabrán. Entonces, digamos que siendo natural, no, nunca tuve la dicha de experimentar eso. Sobre todo porque cuando comencé a hacer ejercicio, que, que me inscribí en un gimnasio por primera vez, yo era bastante delgado. Así que no hubo ningún tipo de recomposición corporal que pudiera que pudiera ocurrir, sino pura ganancia de masa muscular. ¿Y, y vos? habéis tenido una experiencia al respecto? ¿Qué le podemos decir a esta chica?
1: Lo que puedo decir es que nadie que sea natural va a evidenciar una recomposición corporal en cuestión de meses. Okay. Eh, hace unos años, podía decir que yo era una fiel creyente que la recomposición corporal era lo mejor que se podía hacer. digamos okay. Una persona que recién arrancara a entrenar. Pero ahora pienso que no, porque es un proceso muy lento. Eh, se puede dar casos un poquito más rápido, cuando apenas estás comenzando a entrenar pesas, eh, cuando es una persona que, es, eh, que tiene un índice de masa corporal muy alto, o sea, cuando tiene un porcentaje de grasa muy alto, y también con ayudas farmacológicas, tal cual como le dijiste tú. Entonces, es un proceso que para evidenciarlo, para decir, hice si una recomposición corporal, toma mucho tiempo y muchas personas que arrancan un proceso en el gimnasio mejorando sus hábitos, eso no va a hacer que se queden en el juego suficiente tiempo, porque claro. no van a dar resultados.
0: Por supuesto, entonces son ese tres, esas tres, esos tres grupos de personas que pueden tal vez realizar una recomposición corporal, eh, María, Angel, María Ángela se llama, sí, sí. corrijo, no se llama María Angélica, sino María Ángela, eh, esas, esas tres personas un principiante, una persona con cierto nivel de obesidad y una persona que esté utilizando ayudas farmacológicas son las personas que fácilmente pueden experimentar una recomposición corporal o más fácil que, que, que la persona promedio, tampoco es que es algo que soplar y hacer botella y, eh, y la persona que se dé a la tarea de realizar ese lento y doloroso proceso de una recomposición corporal de años, digamos, o muchos meses. No, lo, eh, admiraría. ¿Lo, lo,
1: o lo admiraría, lo admiraría
0: lo admiraríamos porque sobre, sobre todo tienes que ser extremadamente disciplinado, tienes que prestar total atención a tus horas de descanso, a tu timing nutricional, comer lo correcto en el momento correcto, no hacer cardio de más ni de menos. Tienes que tener todas las variables perfectamente posicionadas y bajo control para poder lograrlo. No hay margen para error allí.
1: Y continuar con esas ganas, aun cuando a corto plazo no veas resultados.
0: Claro, claro no. Y yo que me paso eh, una semana así, <ríe> sin ver algo en el espejo y me vuelvo loco. Imagínate. No, no. Muy difícil, María Ángela.
1: Pero es posible. Entonces, si te encuentras dentro de alguno de esos tres grupos de personas, dale de una y, y comen calorías de mantenimiento, eh, entrena inteligente, entrena con peso y consuma una cantidad suficiente de proteína y eventualmente llegarás a una recomposición corporal.
0: Exactamente. Y María Ángela, un dato. Asumo que tú estás buscando realizar tal composición corporal. Eh, es mucho más rápido. Eh, vas a llegar mucho más pronto a tus metas si simplemente eh, haces etapa de pérdida de grasa y etapa de ganancia muscular con unas etapas de mantenimiento por aquí y por allá ese proceso saludable de subir de masa muscular, quemar grasa, mantenerte en tu estado de homeostasis por un tiempo, esa es la manera más segura y rápida de llegar a la meta que tú quieres. Y no solo que vas a llegar, sino que vas a poder mantenerte allí. Bueno, ahora Aleja Campuzano. Yo, me, yo quisiera saber de dónde nos escribe toda esta gente. Para la próxima voy a preguntar de dónde nos están escribiendo. Eh, para mandar un saludo, pues... Y Aleja nos pregunta que ella quiere saber sobre la distribución de entrenamientos en mujeres. Y eso es, eso es algo que siempre eh, se pregunta, ¿no? Siempre escuchamos en, en redes sociales, en nuestras, nuestros círculos sociales sobre la creencia de que tal vez eh, las mujeres necesitan entrenar distinto. ¿Y tú qué dices al respecto? ¿Es cierto? No. No, <risa> la simplemente respuesta es corta es, no. no.
1: Obviamente nosotras venimos al, al mundo con, digamos, ciertas eh, condiciones que nos difieren de los hombres eh, en cuanto a medidas, antropometría, y en cuanto a la masa, inicial, masa muscular inicial con la que arrancamos a entrenar. Pero se sí ha comprobado que podemos ganar fuerza y que podemos ganar masa muscular al mismo ritmo que un hombre. Okay. No tenemos el mismo punto de partida, pero tenemos la misma capacidad de progresar. Okay. Entonces... No hay ejercicios de mujeres, no hay ejercicios de hombres, no hay formas de periodizar un entrenamiento para hombres y otro para mujeres. Simplemente hay características hormonales, características eh, físicas también que te acabo de comentar, que nos hacen diferentes, pero eso no hace que la mujer tenga que hacer algo totalmente distinto para progresar.
0: Ya escucha aleja. Entonces la próxima vez que quieras saber cómo distribuir tus entrenamientos, no coloques en Google distribución de entrenamientos para mujeres, sino simplemente distribución de entrenamientos. Tal vez una excepción que podamos darle a, a los que nos están escuchando es eh, competidores de fisicoculturismo, ah, claro. porque las mujeres van a tener músculos distintos que priorizar, porque imagínense que incluso los mismos hombres dependiendo en qué categoría de bodybuilding compites eh, las, los requisitos por parte de los jueces son distintos. Los jueces buscan ver cosas distintas en distintas categorías. Entonces, tal vez. Claro. Eh,
1: Incluso dentro de las mismas categorías de las mujeres. Un atleta bikini tiene que entrenar muy distinto a como entra en un atleta wellness. Claro. Por ejemplo.
0: Y cuando hablamos de entrenar, eh, eh, te pregunto, ¿nos referimos a, a el entrenamiento como tal? ¿Cómo se arma el entrenamiento? ¿O más a qué músculo les damos prioridad? Exacto. Digamos que si, si yo compito en Men's Physique, que utilizan unas bermudas largas en, en el escenario, entonces no me interesa priorizar tanto las piernas, uh -huh. sino que lo entrenaría más por salud y metabolismo. Exacto. Perfecto. Espero te haya quedado claro, Aleja. Y por aquí tengo unas preguntas bastante, bastante interesantes. Mira, por ejemplo, Parcival nos pregunta, o nos dice que ella quisiera, o él, no sé, okay. que quisiera comenzar a hacer ejercicio, pero no puede ir a un gimnasio y además tiene escuela. Entonces, asumo que nos está escribiendo una persona bastante joven que todavía está uh -huh. en el colegio, vive con sus padres, seguramente su mamá le cocina las comidas o la, 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 la chica encargada de la casa, del hogar. Eh, ¿Qué consejo tenemos para Parcival?
1: Yo estuve allí por un tiempo de mi vida, estuve allí.
0: Perfecto, ¿Qué? cuéntanoslo todo.
1: No tenía las agallas para ir a un gimnasio, eh, y tenía escuela, por supuesto, y me importaba mucho mi escuela.
0: Es que es intimidante, ¿cierto?, comenzar a ir a un gimnasio cuando nunca claro. sigo, sí. sin saber nada.
1: Sí, sí, total. Entonces, haz ejercicio en la casa, si realmente tienes ganas de comenzar a hacer ejercicio, lo puedes hacer en la casa, y si eres principiante, si nunca has hecho antes, por un periodo de tiempo puedes progresar mucho con solo tu peso corporal, con lo que son push-ups, dominadas, eh, zancadas, pero comienza, comienza por algo y vas ganando momentum hasta el momento en el que puedas ir al gimnasio y ya vas a haber empezado, que es lo más importante. Empieza por algo.
0: Claro, empezar es la clave para cualquier hábito y para empezar cualquier rutina.
1: ¿Y qué le recomiendas tú con respecto a, a, la, a la comida?
0: Con respecto a la comida. Eh, fíjate ocurre una dinámica bastante interesante cuando se vive con otras personas y cuando dependes de tus padres sí. y quieres entrenar y meterte en este mundo fitness porque obviamente tienes tienes la presión del conocimiento de que tienes que comer ciertas cosas claro. para ganar de peso, o tal vez no ciertas cosas, pero en ciertas cantidades para ganar peso o para subir, para subir de peso según sea el caso.
1: Y también ciertas cosas como fue también, cuando yo le dije a mi mamá que yo quería whey protein ella pensaba que yo me iba a drogar
0: exactamente. que eso era algo
1: que me iba a matar
0: Hay un estigma con, el, con <risa> esto de la, de la nutrición en, en chicos y chicas jóvenes que quieren comenzar a hacer ejercicio sí. Y algo que he aprendido eh, respecto a la psicología humana cuando se trata de, de lidiar con ese tipo de cosas es pídele ayuda a tu familia para esto. No, no demandes, no exijas, no, eh, no, no, no armes un escándalo al respecto, sino siéntate con tu mamá o tu papá y le dices mamá, papá, tengo una meta, quiero llegar a pesar tanto en tanto tiempo, porque eso me va a ayudar a sentirme mejor conmigo misma, sentirme más fuerte, tener mejor autoestima, cualquiera sea el caso. Cuéntale y le pides ayuda para llegar a esa meta. Y es muy distinto a la hora de cuando se sienten en familia a servir las porciones, distribuir las porciones. Es distinto que ellos sepan que te están ayudando y sientan que te están dando esa ayuda a simplemente verte como el, el raro que está dejando comida en el plato o que está pidiendo más comida. Eh, esa sensación de que, alguien, de que estás ayudando a alguien es muy potente y entonces te recomiendo que lo utilices para tu beneficio.
1: Hazlos sentir útiles.
0: Ah, eso, ah, exactamente. Esa es la clave. <risa> hazlos sentirse útil Y pues, a ver, enfócate en sacar buenas notas. No. haz a tus padres felices Como y mira, entonces, mira que
1: soy buen estudiante
0: mira que soy buen estudiante y por favor, regálame de cumpleaños o de navidad un juego de mancuernas y así no tienes que ir al gimnasio ni preguntarte, ni preocuparte por cómo te van a ver, ni qué hacer sino que haces todo allí en tu casa
1: llegas al gim cuando ya estés mamado
0: <ríe> cuando estés bien mamado el, sí. el más mamado o la más mamada del gimnasio llegas allí y me, encanta, me encantan las preguntas que, que colocaron acá porque hay bastantes mujeres preguntando sobre cuestiones femeninas. Así que vamos a sacarles provecho. Fabi García nos pregunta sobre la amenorrea al seguir un plan nutricional. Para que los que nos escuchan que no saben lo que es la amenorrea, es la falta de menstruación. Y viene dado por muchos motivos. Viene dado por asuntos hormonales, viene dado por asuntos de estrés, bueno, que también es un problema hormonal, y viene dado por problemas nutricionales, que es lo que pregunta la chica Principalmente. acá. Principalmente. Principalmente. Sofi, no sé si tú sabes, eh, no sé si alguna vez has pasado por esto, y, y qué nos puedes compartir al respecto.
1: Estuve allí también, <ríe> eh, pasé un año sin sí, mi periodo, la verdad no lo extrañaba mucho, pero obviamente eso no es nada saludable. Mm. Eh, bueno, eh, recuerdo que al principio yo tuve un, per un periodo muy maluco, por decirlo colombianamente, de anorexia. Entonces eh, yo estuve hospitalizada y al momento de salir yo lo primero que quería hacer era ganar masa muscular. Yo tuve como una epifanía en la clínica donde yo dije, yo quiero ser fuerte, la vida es mucho más que esto. Pero yo salí de la clínica y no me, yo no podía entrenar todavía porque a mí no me llegaba el periodo. Eh, y eso es bastante peligroso. Porque ya sabemos, o oh, no sé si José podría ampliar en esto, el efecto que tiene el estrógeno en la salud de las articulaciones, en la salud de los huesos. Y precisamente por esos desbalances hormonales... Y mucho
0: más, y mucho más. El estrógeno, para los que nos escuchan, esto es algo poco conocido en la, en la, en la persona promedio. El estrógeno es un facilitador increíble, un mediador increíble para la hipertrofia. Entonces, todos aquellos que tienen, incluso esto, esto se ve mucho en los círculos de, de físico cuando erróneamente usan alguna sustancia, que les elimina por completo el estrógeno, entonces se sienten terrible y no pueden construir masa muscular por muchas semanas, meses o lo que se tarden en restaurar sus niveles de estrógeno. Sin mencionar que es extremadamente cardioprotector, que quiere decir que hace que nuestro corazón trabaje de manera eficiente y no se atrofie, no, no, no esté susceptible a ningún tipo de trastornos o enfermedades. Entonces el estrógeno, que es comúnmente asociado como una hormona únicamente femenina no lo es los hombres también tenemos una cantidad sustancial de estrógeno que debe estar bien balanceada para que podamos tú sabes, desarrollarnos en nuestras actividades hormonales y físicas personales al día a día es sumamente eh, importante
1: bueno, entonces ahí lo tienen el rol del estrógeno eh, es más simple de lo que parece hacer que te vuelva a llegar tu periodo wow el cuerpo humano es una cosa muy compleja, es compleja, eh, y, la forma, y la mejor forma para poder obtener un resultado deseado es yéndose por lo más simple, o sea, simplificarlo de manera radical. Una vez tú tengas una cantidad o un porcentaje de grasa corporal saludable, para ti, como persona, que eso, distintas personas pueden vivir con un mínimo de grasa corporal eh, y desarrollarse de la mejor manera. Entonces, cuando tengas un porcentaje, un porcentaje de grasa corporal saludable y que eso, a su vez, mejore tu ambiente hormonal, tu periodo va a volver. Perfecto. Entonces, la manera en la que a mí me volvió el periodo fue comiendo más, ganando peso y ya. Creen que es alguna receta mágica, algún alimento mágico, algún medicamento mágico y no es así, es simplemente hacer justo lo que no quieres hacer, ganar porcentaje de grasa corporal.
0: Entiendo, y si yo soy una chica que no me está veniendo el periodo y, me, y empiezo a comer más comida y empiezo a balancear todo mi ambiente hormonal, ¿cuánto tiempo debo esperar a que se restauren mis niveles de estrógeno y me vuelva a la menstruación.
1: Eso días. es duro, es, du es duro para decir. De hecho, en mi caso sí fueron días.
0: Wow, ok, ahí tienen. Puede ser días.
1: Puede ser días, bueno, digamos que semanas. Me acuerdo que eh, fue una semana en la que yo hice un trato con mis padres, porque yo estaba que me entrenaba y dimos, bueno, bueno, voy a hacer actividad física una vez a la semana. Pero así mismo comencé a comer más. Por ahí a las dos semanas, dos, tres semanas, ya tenía mi, mi periodo de vuelta.
0: Perfecto. Entonces, depende de qué tan diligente seas, te va a volver rápido. Y en el peor de los casos... No
1: días, semanas.
0: Semanas. Y en bueno. el peor de los casos, algunos meses. Uh
1: -huh.
0: Pero ahí tienes las instrucciones para que... Se me olvidó el nombre. Fabiana.
1: Fabiana te come, reina. Tienes que comer.
0: Come, come. Y por acá nos pregunta Fabio. Fabio nos pregunta, ¿donar sangre cuando estás en terapia de reemplazamiento de testosterona? Para los que no saben, la terapia de reemplazamiento de testosterona, que está muy de moda hoy en día, es básicamente cuando un hombre tiene niveles por debajo de lo óptimo o por debajo de lo saludable de testosterona, el doctor, el endocrinólogo, les receta testosterona Inyecciones de testosterona para restablecer tu testosterona a un nivel óptimo, para que restauren su deseo sexual, para que restauren su, su virilidad, sus niveles de energía, tal vez sufren de insomnio, muchas cosas que pueden resultar de tener niveles subóptimos de testosterona. Y Fabio nos pregunta: ¿Puedo donar sangre? Y es una pregunta muy interesante, porque comúnmente se asocia que el usuario de de testosterona, es decir, de esteroides, tal vez no esté en un estado de salud óptimo como para poder donar sangre. Porque, ¿qué pasa si una persona que usa esteroides le da sangre a otro? ¿Le va a pasar la los la esteroides? ¿Se va, a poner bien, <risa> ¿Se va a poner bien mamado el que reciba la donación? Pues, resulta que si eres un paciente de terapia de reemplazamiento de testosterona, Fabio, no te tienes que preocupar por eso porque no le vas a causar ningún daño a la persona receptora de tu sangre. Incluso si tienes los hematocritos elevados, que es algo muy común para pacientes con deficiencia de testosterona que están en terapia. Se solía creer que no, pero ya los estudios han demostrado que es totalmente seguro que dones. Ahora, si tú usas alguna otra sustancia por fuera de, de la terapia de reemplazamiento de testosterona, que ahora está muy de moda también que las clínicas te den una... Otra ayudita por allá, una pastillita, otra inyección. Entonces ya es otro caso y tienes que evaluarlo con tu médico. Depende de lo que estés usando específicamente. Pero todo lo contrario a no donar. Más bien, algunos doctores te van a mandar a donar el doble de frecuente que una persona que no, utiliza, que no está en terapia de reemplazamiento de testosterona. Y la siguiente pregunta la envió Andrés. Y me encanta porque yo sé que todo el mundo se va a saltar todo el principio del podcast para llegar a esta pregunta y escuchar cuáles son los suplementos poco pensados para el aumento del rendimiento. Y es una muy buena pregunta porque yo creo que no hablo por mí únicamente cuando digo que siempre estamos buscando algo que nos ayude a rendir mejor, a ser más fuerte, a construir más músculo... Yo recuerdo que en mi adolescencia pasaba mucho tiempo buscando en internet los mejores suplementos <risa> y para convencer a mi mamá de que me los regalara. Y siempre estamos en búsqueda de, de, esa, de esa cosa mágica. Mm. No sé si será por falta de disciplina, ¿será? Por parte de, de las personas. Yo creo que, que, no... que
1: es naturaleza humana querer algo más rápido de lo que puede tomar es volver a otro.
0: Sí, es naturaleza humana buscar atajos. Mm. Y a veces es hasta saludable.
1: Es, eh, sí, como recompensa inmediata.
0: Claro, bueno. Entonces, Andrés, te voy a dar tu recompensa inmediata. <risa> y los suplementos poco pensados, poco pensados, te los voy a compartir en este momento. Primero, primero, sodio, sodio, sodio. ¿Qué tiene sodio? La sal. La sal es la manera más fácil que tú vas a poder encontrar para aumentar tu ingesta de sodio. Tú vas al supermercado y compras un territo de sal y esa va a ser tu receta mágica para aumentar tu rendimiento no en unas semanas, no en unos días, sino de manera inmediata, tan pronto tú la consumas. Uh -huh. Entonces, tú quieres tener mañana un día donde saques dos repeticiones, tres repeticiones más o le metas cinco kilos más el peso que ibas a hacer, la receta es, usted va a agarrar 300 mililitros de agua o 400 mililitros de agua y le va a echar un cuarto de cucharadita de sal y cuando esté en el gimnasio va a agarrar su termo de agua el que se lleva siempre y a eso le va a echar otra cucharadita de sal digo cuarto de cucharadita de sal y se la va a tomar durante el entrenamiento y el bombeo que ustedes van a sentir cuando estén entrenando va a ser fenomenal van a sentir que se les van a partir los músculos, se va, se va a desgarrar la piel y por supuesto que yo no soy responsable del dolor y sufrimiento que van a sentir <risa> luego de entrenar sí. pero van a tener una sesión de entrenamiento fabulosa y otro suplemento poco pensado para mejorar el rendimiento porque no es comúnmente vendido para mejorar el rendimiento sino como herramienta para pérdida de grasa es la L-carnitina ¿Qué es la L-carnitina? La L-carnitina, aunque es vendido como un agente que facilita la pérdida de grasa, porque de hecho lo es, en dosis adecuadas, la L-carnitina facilita la beta-oxidación en la célula. ¿De qué manera? Haciendo que la mitocondria transporte de manera más eficiente los ácidos grasos libres. Esto es mucha palabrería no. científica. <ríe> Básicamente, la L-carnitina hace que nuestras células corporales funcionen mejor en su transporte de energía. ¿Qué es la mitocondria, Sofi? Tú que eres una experta <ríe> respecto a todo esto.
1: Bueno, la mitocondria es una organela de la célula eh, que depende de oxígeno para producir energía realmente es el centro de energía del cuerpo humano.
0: Entonces, siguiendo esa lógica, muy bien ilustrada por parte de Sofía, ¿qué pasaría si usas un suplemento que hace que ese centro de energía funcione mucho mejor? Por supuesto que vas a tener entrenos mucho mejores, no te voy a exagerar y decir que va a ser un cambio de día y noche.
1: Sí, no es como el sodio.
0: No es, no es tan bueno como el sodio. No es tan bueno como el sodio. Y si lo vas a utilizar de manera oral, en pastillas o en polvo, la dosis es astronómica. Estamos hablando de 10 a 20 gramos de la carnitina al día que vas a tener que consumir para ver su beneficio. Si lo consigues inyectado, que la verdad desconozco, o sea que acá en Colombia las farmacias lo venden, eh, yo lo importo eh, simplemente de Estados Unidos eh, y es fácil de conseguir, por cierto, no crean que es algo complicado. Eh, pero si ese es el caso, solo tienen que usar 300 mililitros, 300 y que es 300 mililitros, este, 0,3 mililitros de la carnitina al día para ver sus beneficios. Y por supuesto que también vas a tener tu beneficio de, de quema de grasa un poquitico por allí, no es nada, no es nada fabuloso. Bien. ¿Estás eh, es en
1: déficit, por supuesto?
0: Si estás en un déficit corporal, claro, porque nada quema grasa de manera mágica. ¿Tú conoces algún suplemento poco pensado que nos muere el rendimiento?
1: Eh, sí, y lo he venido usando cuando sé que quizá me va a costar quedarme dormida. Y básicamente... Lo que hace es mejorar mi calidad de sueño porque me puedo quedar dormida más rápido y eso a la larga, obviamente, una, una buena calidad y cantidad de sueño va a promover el rendimiento. La melatonina.
0: Oh, no se me hubiera pensado, no lo hubiera pensado para compartir. Pero
1: es de manera indirecta. Porque si, si, si eres una persona que ya duerme lo suficiente y su calidad de sueño es eh, pues muy positiva, no vas a necesitar tomar melatonina pero si eres de las personas que se acuestan y dan vueltas y les cuesta mucho quedarse dormida y se acuestan a las 10 pero resulta que se terminan acostando a las 12 y eso reduce la, la cantidad de horas que duermes eh, ¿un cuánto tiempo antes de que te vayas a acostar? Eh, te tomas una pastilla de melatonina y es posible que duermas más rápido
0: buenísima, buenísima contribución les recomiendo que si van a comprar melatonina lo, lo compren de... Eh, liberación extendida es decir que no se libera todo de golpe al torrente sanguíneo sino que conforme pasan las horas va soltando de poquito a poquito y así tienen una liberación sostenida de melatonina toda la noche porque también se da el caso que una persona se queda dormida de inmediato y a las 3 horas sí. se despierta y no puede seguir durmiendo buenísimo, de sueño liviano exactamente, yo soy de sueño súper liviano cualquier cosa me despierta bien eh, por acá Martínez Ata, veamos si qué? es... ¿Sabes
1: que también considero que es eh, positivo ben. para las personas que no les gustan las verduras y yo soy un fiel ejemplo de eso, a mí no me gustan las verduras, <risa> <risa> un multivitamínico. Muchas personas pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo sí la diferencia cuando comencé a eh, tomar multivitamínico en mis niveles de energía durante el día y por ende eh, niveles de energía durante el entrenamiento.
0: Claro, y sobre todo si eres una persona fanática de If It Fits Your Macros, que básicamente las personas con tal y cumplir con sus macronutrientes de proteína, grasa y carbohidrato, comen lo que sea, digamos, eh, crispetas y puro yogur griego y aceite de oliva. Cumpliste con tus macros, pero te queda un vacío enorme de, de, micronutrientes. Vi, de micronutrientes, vitaminas, minerales, y otras cosas súper divertidas que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien, en ese caso es un candidato idóneo para su implementación con un multivitamínico, porque puedes seguir con tu triste vida de comer if it fits your macros no es tan
1: triste, ¿No es
0: tan triste? yo creo que es muy triste <risa> pero cada quien con sus gustos no es tan
1: triste, pero tampoco es tan sostenible
0: correcto eh, bueno, ya saben un, multivit un multivitamínico también nos ayuda y Hablando de hábitos nutricionales, Miranda nos pregunta, y ya yo sé, ya yo sé por dónde viene este tema. Eh, Miranda nos pregunta que por qué es importante la frecuencia, lo, lo coloco entre comillas, no sé ah, por eh. qué, por qué es importante la frecuencia de comidas para aumentar el rendimiento. Si generalmente se cree que lo importante es cumplir con todas las comidas y ya. Y yo creo que ese es un tema bastante... Eh, divertido, útil, educacional para aclarar acá en este espacio y es que tiene toda la razón eh, Sofi tú has experimentado cumplir con las calorías y ¿cómo ha sido tu experiencia eso, el cumplir con tus calorías y con tus macros para controlar el peso?
1: Para controlar el peso lo más importante como dice Miranda, es que llegues a tus requerimientos al final del día pero ya yendo a la importancia de la frecuencia O de la manera, la distribución Más bien yo creo que se refiere ya en la distribución De los macronutrientes en el día En función de tu entrenamiento Ahí la cosa ya es distinta claro. Y la experimenté hace poco Porque yo era muy flexible con eso okay. Entonces yo antes de entrenar Fácilmente me podía comer mmm, Algo más alto en grasa Lo que debería ser Y me, pues, es que tuve un eterno pésimo Pero luego Cuando vi que antes de entrenar una gran cantidad de carbohidratos de fácil digestión y después de entrenar otros de también fácil digestión y en bastante cantidad o sea la calidad de los entrenos cambió radicalmente
0: y es por una parte Miranda tiene toda la razón lo importante siempre vemos esta, estas ideas plasmadas en internet con una imagen de una pirámide donde la base de la pirámide la parte más ancha eh, representa lo más importante y el pico de la pirámide lo menos importante uh -huh. y la base siempre es la cantidad de calorías que consumimos y es completamente cierto para determinar si tú ganas o pierdes peso, la cal las calorías es lo más importante lo segundo más importante son los macronutrientes lo tercero más importante que es la distribución <risa> la distribución si estás buscando rendimiento atlético y esa es la diferencia, Miranda. Si tú estás en búsqueda de ganancia o pérdida de peso corporal, está bien que cumplas con tus calorías. E incluso lo puedes hacer, puedes hacer una sola comida al día y salirte con la tuya en la mayoría de los casos. Pero cuando estamos hablando de optimizar, entonces ya dividir las comidas entre 4 y 8 comidas hace bastante diferencia tanto en modificaciones de composición corporal avanzadas es decir ya un físico culturista que está tratando de cumplir cierta composición corporal porcentaje de grasa y cantidad de masa muscular tanto como tus rendi tu rendimiento el momento de entrenar entonces
1: ¿sabes que me parece curioso que utilicen la distribución de los macronutrientes y llegar a las calorías como algo que sea mutuamente exclusivo claro yo puedo hacer una treta de powerlifting y puedo distribuir eh, mis comidas de una manera súper óptima alrededor de mis entrenamientos pero si estoy comiendo menos de lo que necesito al día, no voy a hacer nada
0: claro, totalmente
1: entonces es cumplir con tus calorías si tienes un objetivo de rendimiento también distribuir la mayor cantidad de los carbohidratos antes y después del entrenamiento ambas se deben complementar
0: y aquí les voy a dejar para que tengan que dejar de preocuparse al respecto, no tengan que buscar la manera correcta de lograrlo. Un truco bastante sencillo para que saquen provecho de cumplir con sus calorías y sus nutrientes y a la vez sacarle provecho sustancial al timing nutricional, es decir, la distribución de las comidas a lo largo del día. Van a hacer lo siguiente. Elijan la máxima cantidad de comidas que pueden hacer al día con toda seguridad. En mi caso son cinco vas a dividir la cantidad de proteína que consumes en un día en 5. Si consumes 200, ya sabes que tienes que consumir en cada comida eh, 40 gramos de proteína en cada comida. Luego, la mayoría de los carbohidratos los van a distribuir al principio del día y alrededor del entrenamiento. Alrededor del entrenamiento van a tratar de evitar las grasas y van a distribuirlas más hacia el final del día y antes de acostarse. Con que ustedes hagan esta simple modificación, van a estar abordando bastante de lo que implica tener un timing nutricional óptimo para el rendimiento atlético. Y además estás cumpliendo con tus calorías y sí. nutrientes a lo largo del día. Como dice Sophie, no son mutuamente exclusivos.
1: Bueno, Más la sencillo imposible.
0: Y, y, y muy buena la pregunta, porque la gente, sobre todo ahora que está de moda el, el ayuno intermitente y todas las otras herramientas nutricionales, ahora me preguntan mucho sobre keto y no comer carbohidratos. Y pues ya lo, ya, ya lo hemos explicado bastante, así que no creo que valga la pena tocarlo en este episodio, al menos que nos vuelvan a hacer la pregunta. Y ya luego tenemos preguntas más de tu, de tu ámbito, Sofi. Qué emoción. Eh, me Mira, Jorge quiere saber, ¿cómo cuido la salud de las rodillas y otras articulaciones cuando hay ROM, es decir, rango de movimiento amplio y pesos altos? Es decir, yo estoy trabajando una sentadilla pesada y profunda uh -huh. en todo su rango de movimiento qué debo hacer para cuidar mis rodillas y mis articulaciones. ¿Hay algo, de hecho, hay algo que yo pueda hacer para para cuidarlas?
1: Claro, hay varias cosas que puedes hacer. Pero no es este ejercicio de prehabilitación mágico o este ejercicio de bandas mágico que vas a hacer para las rodillas para que estén sanas, no. Eh, además de los pilares para una buena recuperación de los entrenamientos, que es la nutrición, que es el sueño, que es una programación inteligente, Tienes que mirar las articulaciones adyacentes. ¿Qué pasa con ellas? Es muy posible que una rodilla vaya a sufrir si a un tobillo le falta dorsiflexión, para empezar. Es muy posible, es muy probable que una rodilla vaya a sufrir si a una cadera le falta rotación externa, o le falta rotación interna, o tiene una flexión limitada. Entonces, trabajar en la movilidad de todas esas áreas adyacentes a la rodilla es muy importante. Eh, adicional a eso, asegurarte que tus estabilizadores dinámicos que son los músculos y los estáticos, que son los, los ligamentos estén íntegros, hay personas que tienen ciertas patologías en sus tejidos, en sus ligamentos que puede que lo más inteligente sea jamás llegar a un rango de movimiento eh, muy amplio entonces es eso, seguramente esperabas algo específico seguramente esperabas, tienes que hacer esta receta mágica para rodillas sanas de por vida, eh, pero no. Y depende mucho, mucho, mucho de la persona.
0: Extremadamente clara la respuesta. Y
1: obvio la ejecución de los ejercicios en sí.
0: Muy importante Tener buena técnica. Tener buena técnica, exactamente. Y Caro, Caro Conza quiere saber cuántos entrenamientos por el grupo muscular a la semana. Por favor y gracias. Muy, muy educada Caro y por eso le vamos a responder. Y es que esto de, de cuántos grupos musculares, eh, cuántos entrenamientos por grupo muscular a la semana, forma parte de lo que llamamos periodización, planificación de los ciclos de entrenamiento y la individ individualización de los entrenamientos. No hay una respuesta clara de cuántos, eh, cuántos entrenos por cada músculo debes hacer a la semana. Sí hay recomendaciones generales. ¿En qué consisten esas recomendaciones generales? Consisten en, si es un músculo que se recupera muy rápido, probablemente puedes entrenarlo con más frecuencia que un músculo que tarda mucho en recuperarse, que frecuentemente vienen siendo. Eh, los grupos, y e, e incluso en eso ya estábamos hablando al respecto, que que pareciera que no, los grupos musculares no siguen una regla específica para determinar cuál se recupera más rápido que otro. Por ejemplo, entrenar espalda o entrenar piernas, seguramente nunca lo van a poder hacer más de un par de veces o tres veces a la semana. Mientras que entrenar abdominales, entrenar eh, los trapecios, entrenar los deltoides seguramente puedes hacerlo cinco o hasta seis veces a la semana si distribuyes bien el volumen y eso es la respuesta real de esta pregunta depende de cómo distribuyas tu volumen porque si tú haces ocho series de pecho cada vez que entrenas pecho seguramente solo vas a poder realizar dos sesiones a la semana porque solo de eso te vas a poder recuperar pero si tú haces tres series de pecho por día, seguramente vas a poder entrenarlo tres o cuatro veces a la semana. Con eso, con esa información, tú puedes jugar y decidir cuántas veces a la semana quieres entrenarlo. Y eso lo puedes utilizar también para tu ventaja cuando quieres entrenar un músculo que está rezagado o a quien le quieres dar prioridad. Porque distribuirlos con mucha frecuencia, digamos, lunes, miércoles, viernes, y sábado te da la oportunidad de realizar más series totales porque puedes realizar 3 3, 3 y 3 para un total de 12 mientras que no te daría la misma cantidad si nada más tuvieras dos entrenamientos a la semana entonces esa fue una respuesta muy larga para decir que depende de cuántas series quieras hacer por Exacto. día tú puedes decidir cuántas veces eh, a la semana entrenar cada grupo muscular y la siguiente pregunta viene de nuevo por parte de Jorge, el que nos preguntaba sobre la salud de las articulaciones uh -huh. y es, ¿qué opinas de los SARMs? SARMs.
1: SARMs.
0: SARMs y, <risas> y otros orales. Eh,
1: Yo no sé ay. nada al respecto.
0: Sofi no sabe nada al respecto. Yo sé un poco al respecto. Y Jorge, mi recomendación honesta es aléjate de los SARMs eh, porque no hay pruebas, no hay estudios científicos, no hay data, no hay información sobre su utilización en humanos. Son una alternativa pobre al uso de esteroides. Y además de que es una alternativa pobre al uso de esteroides, una, una alternativa bastante, con bastantes sorpresas, no sabes qué esperar, no sabes qué hacer cuando ocurran ciertos efectos secundarios, además de eso son más peligrosos y más difíciles de controlar. Por el siguiente motivo, cualquier sustancia androgénica, cualquier sustancia anabolizante va a apagar tu producción natural de testosterona. Por eso es que las personas que usan esteroides tienen siempre una base de testosterona o de nandrolona, que comúnmente también puede saciar, suplir la función de la testosterona en el cuerpo, de manera que cuando utilicen cosas como masteron, primobolan, cualquier otro esteroide que se te venga a la cabeza y eso suprima su producción natural, no importa porque también tienen una base de testosterona. ¿Qué pasa si tú utilizas SARMs? Vas a tener los beneficios de fuerza y de masa muscular que provee el SARM mientras que apagas su producción natural de testosterona y ya cuando te des cuenta a las semanas o al mes y medio o a los dos meses no vas a tener nada de testosterona, vas a perder la fuerza repentinamente, vas a perder la masa muscular repentinamente y te vas a sentir muy, muy mal. Vas a tener que hacer un ciclo post terapia y vas a haber perdido todos los poquitos gains que adquiriste durante tu ciclo de SARMs.
1: Es más, me contabas estamos hablando en estos días que hay muchas personas que pref escogen los SARMs pensando que son menos dañinos
0: y los, y, y los esteroides orales, pensando que son menos dañinos y porque cualquier uso, no me lo
1: inyecto en la nalga entonces es más saludable
0: pero Esa es la lógica común de las personas, asocian las inyecciones como al, con algo peligroso, dañino y una pastilla, algo oral, un líquido, un polvo con algo más benigno, ¿Por qué no? porque no va dentro de tu músculo, no va dentro de tu piel, cuando todos los usuarios eh, conocedores de esteroides saben que una inyección, un aceite que tú te inyectas en el cuerpo y se libera de manera prolongada en el tiempo, sin picos hormonales, es mucho más benigno que cualquier producto oral que es metabolizado en el hígado y en los riñones principalmente, tiene picos extremos de todos las, las, eh, los procesos metabólicos que desencadenan el cuerpo y son mucho, mucho más dañinos para la salud de manera aguda y de manera crónica. Entonces esa es la diferencia entre un principiante usuario de esteroides que cree que los orales son menos dañinos o son mejores versus un usuario experimentado que sabe que tiene que alejarse de los orales y de los ARMS porque dañan mucho más su salud a cambio de muy poco beneficio. Y esa es la respuesta Jorge, te recomiendo que te mantengas alejado de eso. Y yo creo que por ahora vamos a dejar este capítulo hasta acá. Me alegra mucho haber hecho este, este capítulo contigo, Sophie. Gracias por acompañarme y venir hasta acá y compartir tu conocimiento con mis seguidores que seguramente ahora muchos de ellos van a ser también tus seguidores porque no se van a perder la oportunidad de entrar a tu <risa> perfil y seguir haciéndote preguntas. Y así que nos vamos a ver en otra ocasión de nuevo en Peso Pesado Podcast.
1: Gracias por invitarme. Gracias. A
0: Gracias a ti por venir.